0: Всем привет! В эфире подкаст Квизы лиды продажи от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл, подкаст Квизы лиды продажи. Сегодня у нас 20-й выпуск. Очередной юбилей, это последний выпуск первого сезона Было очень много интересного в нем Мы познакомились с квизами, с маркетингом, с продуктом Я много чего вам рассказал Пришло время двигаться дальше Впереди вас ждут новые интересные форматы И этот сезон я хочу закончить еще одним специальным выпуском Который я проведу с Максимом Максим, поздоровайся Всем привет Да, сегодня у нас в гостях Максим Точнее, я в гостях, и он в гостях одновременно, потому что Максим — это сооснователь «Марквиз». Максим, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о себе. Кто ты ты такой? Привет, да, я Максим, я,
1: в общем-то, дизайнер, но путь дизайнера перетерпел определенные эволюции, как мне кажется у любого дизайнера до того момента, как я стал, по сути, сейчас продукт-оунером Марквиз, сооснователем и лидером нескольких команд, например, контент, в том числе, да, для нашей компании. В общем-то, я называю себя дизайнером, потому что решаю задачи таким дизайнерским способом, объединяя множество взглядов.
0: Кстати, когда я готовился к нашей встрече, я вот хотел тебе задать этот вопрос. Почему ты именно себя позиционируешь дизайнером? Ведь ты делаешь действительно много всего, там вплоть до управления бизнесом, наймом людей, выстраивания процессов. Сколько сейчас дизайн занимает э, в твоем времени вообще непосредственно дизайн вот в классическом понимании?
1: Сейчас очень мало, и я примерно э, словил себя на мысль о том, что год, я уже думаю, ну, сейчас как бы выровняется обратная пропорция того, как много я дизайне, как много занимаюсь менеджментом, но она не выравнивается, мне кажется, нужно уже привыкнуть. Сейчас дизайном занимаюсь примерно 20-30% времени. Все остальное, это уже другая роль моя.
0: Но это все равно достаточно неплохо, потому что, как я знаю, люди, которые давно в своей стезе находятся, они полностью уходят в менеджмент, в управлении и операционно ничего не делают. А что конкретно вот ты делаешь, можешь рассказать, чтобы наши слушатели примерно понимали? Угу. У
1: меня м, дело не зависит от тех ролей, которых я на себе как бы а, я себе их присваиваю в определенный м, период времени. А, я много занимаюсь ведением встречи, фасилитированием. Это одна из тех ролей, которые я считаю. М- как для менеджера является такой основой способность организовывать людей встречу и делать так, чтобы энергия присутствующих людей проявлялась во время встречи и люди чувствовали кайф в том, что они участвуют и что-то делают. Вот Роль фасилитаторы, которые я играю в разных командах, в команде контента, в команде дизайнеров, в команде продуктов в команде бренда, вот, зависит от той зоны ответственности, которую сейчас я непосредственно занимаюсь, да, я, как уже говорил, у меня несколько команд, вот, большую часть времени, да, это фасилитирование, это встречи, это планирование, также, как я сказал, 30% времени это роль продуктового дизайнера, это ревью дизайн, это дизайн самих задач мной. Также есть роль продукта. На самом деле роль продукта это такая странная роль. Никогда не бывает одной роли продукта. Это всегда какая-то палитра, некоторый градиент в навыках. У кого-то бэкграунд маркетинговый, как у тебя, например, у кого-то исследовательский, у кого-то аналитический, у меня, например, дизайнерский. Просто по факту эволюции дизайнера продуктового, я считаю, любой дизайнер продуктовый должен быть как минимум джун-продуктом. Ну а дальше этот навык развивается, он становится, скажем, middle, уже достаточно твердый такой уровень продукта. Ну, а дальше с набором других компетенций становится уже супер такой многофункциональный продукт уровня middle плюс senior плюс background дизайна Это, считаю, очень классное комбо такое, способное делать очень прекрасные продукты, потому что вот этот шлейф дизайнерский, он всегда тебя заставляет думать, как сделать это так, чтобы словить кайф во время пользования просто получить удовольствие и полюбоваться вот всем этим процессом вот наверное вопрос ответил немножко уже уходя в
0: другие области да мы обязательно это все затронем сегодня смотри как ты знаешь наш подкаст называется квизы лиды продажи и в основном как мне кажется нас могут слушать маркетологи владельцы бизнеса и те кто помогают ему расти вот, поэтому сегодня я хочу с тобой поговорить именно про роль дизайна в маркетинге, в продвижении бизнеса. Ведь по сути, все, что мы делаем как маркетологи, потом так или иначе обретают какую-то форму и вид с помощью дизайна. Даже просто банальный текст, если какой-то прототип, даже уже на этом этапе мы там выбираем красивенький шрифт какой-нибудь и все такое. Вот, расскажи, какой ты видишь роль дизайна в маркетинге. И как ты думаешь, что важнее, визуал или текст?
1: Mm. Да, интересное противопоставление. Я, наверное, начну чуть сдалека, что роль дизайна в бизнесе, она зависит от зрелости бизнеса и готовности воспринимать дизайн как важную составляющую и получать от этого свои бенефиты. То есть я считаю, что если компания достаточно зрелая, чтобы понимать влияние этой, этой части бизнеса, то она получит большое количество плюсов, которые с первого, с первого приближения очень сложно посчитать. Это возвращаемость, это то, насколько люди любят продукт, готовы его шерить, вот такие вещи. Безусловно, в начале бизнеса, на старте бизнеса, многие люди представляют, что если сейчас я начну заниматься дизайном, то закопаюсь, ничего не выйдет. Вот. Нужно поддерживаться здравого смысла, да. когда непонятен рынок, понятен продукт, market fit, то естественная стратегия – это итерация, это тесты и частая смена концепции, поэтому сильно застревать в улучшении дизайна действительно не стоит, но с того момента, как продукт нашел своего покупателя, это идет в этап масштабирования, тут э, дизайн как раз играет новыми красками, это, я считаю, важнейший фактор для эволюции продукта такой, чтобы этот продукт стал любимым и заходил людям, да. Поэтому зависит от этапа бизнеса э, влияние, которое оказывает дизайн, но тем не менее на всех этапах я считаю, что это... Та компетенция, которые пренебрегать не стоит вот. Угу.
0: Ответил на вопрос или не, не совсем? Да нормально, у меня сразу в голове возникла такая штука Что есть такие компании, которые даже еще не толком не начав делать свой продукт Не привлекать клиентов, они вкладывают огромные деньги в брендинг, в фирменный стиль Там какие-то логотипы У меня даже на своем опыте был такой пример Когда я консультировал компанию Она год существовала уже и за год они сменили три раза свой дизайн, при этом не получив ни одного клиента. Mm-hmm.
1: Ну да, это знаешь, на что похоже, что основатель, например, о, как мы привыкли мысли, вот если у меня бэкграунд дизайнерский, я начинаю думать о каком продукте, я склонен думать о том, как мне сделать айдентику для нового продукта. Это как бы первое, самое близкое, понятное. Конечно, это хочется делать. То же самое, скажем, программист начнет пилить там год своей какую-то штукенцию, даже не проверив, да, ему хочется пилить эту вещь, там, разрабатывать более совершенный какой-то язык программирования находить, какие-то плюшечки добавлять в своем коде, вот, поэтому да, нужно себе, возвращать себя в роль основателя и понимать, а что сейчас мне самое важное делать, без пристрастия к тому, что как бы есть... Желание mm-hmm. делать.
0: Прекрасно. У меня почему-то появилась метафора такая, ну точнее, мне кажется, это даже не метафора, а просто объяснение, что вот ты сказал, типа язык программирования, это как способ типа передачи какой-то информации или инструмент, которым я владею, чтобы что-то сообщить миру. С дизайном то же самое. И, то есть дизайн это твой язык для того чтобы начать говорить а дальше уже понятное дело если ты не просто дизайнишь а идешь там в создание какого то продукта и потом в продвижение то ты не можешь обойтись не без текстов там ни без каких-то конструкторов там или самих своих решений я хочу сделать шаг назад и познакомить наших слушателей с тем что такое вообще продуктовый дизайн потому что многие из тех кто нас слушают могут знать что дизайн это ну, допустим лендинг это креатив рекламный. А что такое продуктовый дизайн вообще? Это на каком он этапе находится? Как до mm-hmm. такого дойти, дорасти?
1: Каждый раз какое-то новое определение можно дать продуктовому дизайну и дизайну в целом. Вот. ну, Продуктовый дизайн – это когда дизайнер занимается продуктом достаточно долгий период времени. И это означает не столько некоторые косметические вещи, там, стилизация кнопок и так далее, То есть многие дизайнеры занимаются размещением функций в интерфейсе, но это недостаточно только это делать. Нужно еще иметь в голове весь пользовательский путь, понимать, какой это это этап пользовательского пути, понять на этом этапе, что самое важное человеку. То есть когда ты дизайнишь даже какой-то попапчик вроде бы несущественный, ты держишь весь этот массив пути, путей возможных, и ты понимаешь, что а какая вообще важность этой штуки сейчас в данном моменте и для кого она делается, то есть это проектирование, это всегда постоянное постоянное размышление о том, кто этот человек, какая сейчас у него работа ключевая, и как сделать так, чтобы внутри этого пути всегда был найден самый комфортный путь, самый быстрый, понятный, вот, это... Продуктовый дизайн, вот, если прям дорасти до, до уровня э, мышления продукта, да, там всегда будет э, чуть выше, чем просто э, кнопку красиво сделать конкретно в этом интерфейсе. Ты Это всегда некоторая динамика. Mm-hmm. Динами- динамика действий в интерфейсе. Ага, приведи
0: какой-нибудь простой пример, вот, чтобы люди понимали, что такое продуктовый дизайн. вот Когда они сталкиваются с ним. Вот Я проснулся, где я вот вижу продуктовый дизайн в своем мире?
1: Да, везде вообще. вот Даже какой-то стул, который... Сейчас мы сидим на нем. Кто-то его придумал. Может, это не совсем продуктовый дизайнер. Может, это инженер или архитектор или еще, скажем, владелец бизнеса. Но вот... То решение, которое было найдено, это как бы дизайн, по сути, это продуктовый дизайн. Если это стул, стул — это продукт, его дизайн — это дизайн стула, продуктовый дизайн.
0: Ну да, у меня, знаешь, возникла такая мысль, что когда мы смотрим на какой-то стул, особенно какие-нибудь арт-объекты, стулья, типа, которые странные формы, первый вопрос — а будет ли мне на нем удобно сидеть? И вот то, что, про то, что говорил Максим, это та, та самая целевая работа, которую я хочу выполнить с помощью этого продукта. То есть на самом деле это может звучать очень сложно, но это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И вот, например, в чем отличие дизайна маркетинга от дизайна продуктов. Дизайн маркетинга мы используем, когда мы хотим классно или как-то красиво, или более точно донести информацию о своем бренде кому-то вовне, да, там, с помощью рекламы или у себя в соцсетях. А когда мы делаем дизайн продукта, тогда мы уже не просто где-то вовне, а это когда человек уже к нам приходит, вот на точку касания какую-то с нами делает. Допустим, мы приложение создаем или мы создаем, там, я не знаю, даже торговый центр. Это же тоже своего рода дизайн. Нам нужно учесть, будет ли ему удобно, выполнит ли он ту задачу, за которую он пришел сюда, какие у него могут быть проблемы, как мы можем улучшить его путь.
1: Да, это постоянный вопрос, это всегда открытый вопрос об улучшении, о проектировании. И добавлю, да, к нашему диалогу о том, что дизайн еще может играть очень разные, как бы выполнять разные задачи, это может быть высказыванием. Тот же самый стул, это может быть реально высказывание, а не как бы его первоочередная задача не в удобстве, скажем, есть какой-то э, интерьер супер... Нового, нового, новое какое-то кафе открывается, и там есть какая-то своя идея прикольная. И вот эти стулья, скажем, какие-то надутые формы розовые, они играют свою роль вот в этом пространстве. Они пиздец неудобные, да, но они как бы с, э, высказывание свое имеют, и это восхищает определенным образом. И хочется фоткать, и хочется там выкладывать, там в журнальчиках там, попасть или в какой-то конкурс высветиться. Такие еще задачи бывают.
0: Вот классный ты пример, да, привел с кафе. Вот как раз-таки мы сейчас в эту тему глубже копнем. То есть ты говоришь, что вот мы сделали специально такие концептуальные стулья, которые, скорее всего, поддерживают наш вот tone of voice, если более простым языком сказать. То есть эти стулья, они в нашем стиле. Вот, допустим, допустим, маркетолог такой по базовому вообще воспитанию, научению маркетологи, они не умеют дизайнить от соло совсем, И сколько я не встречал маркетологов, они всегда, допустим, если дело касается либо сайта, либо креатива, они идут к дизайнеру за этим Но, допустим, давай мы предположим, что маркетолог хочет погрузиться немножко в дизайн И он хочет э, с помощью дизайна как-то подчеркнуть свою идею, использовать в рекламе как-то разобраться в этом, как это работает То есть не просто какая-то красивая картинка А более глубоко Вот Что ты можешь ждать такого ценного для маркетолога Который хочет использовать дизайн Для того, чтобы получить лучший результат Чтобы сильнее mm-hmm. это работало Я
1: бы порекомендовал Какие-то базовые понимания Композиции Понимание верстки Понимание того, как Внимание Наш, наш глаз проходят вот эти массивы, до плотности, скажем, если заголовок такой более жирный, более акцентированный, а как сделать следующие блоки так, чтобы на это было комфортно смотреть, чтобы не было такого, что несущественные вещи забирают внимание, да, а существенные вообще не показываются. Также дизайн — это всегда, на самом деле, работа с текстом, нельзя дизайнить без понимания смысла. То есть, особенно в коммуникационном дизайне всегда есть вот такая следующая работа, что есть смысл того, что мы говорим, есть форма. И для того, чтобы смысл перешел в форму, нужно провести определенную операцию. Как бы в чем смысл, какая здесь метафора, как эту метафору можно перевести в образ и как этому образу дать форму. То есть, это некоторая такая цепочка, которую ты всегда осмысливаешь, И вот чем более продвинут дизайнер в этом плане, тем тоньше он может почувствовать, о чем это говорится и как это изобразить так, чтобы человеку зашло. То есть, может быть, смысл некоторого креатива может быть ну, очень разный, от этого как бы меняется и стиль. Ну дальше еще, еще накладываются некоторые ограничения, потому что дизайнер всегда э, действует в условиях некоторых ограничений.
0: Потом приходит ВКонтакте и говорит, что нельзя больше 20% текста на картинку.
1: Да, 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 вот, вот это вот все. И это в том числе и там, ограничения формата, ограничения идентики, которые накладываются для того, чтобы более-менее поддерживать как бы, язык бренда. Вот э, есть как бы набор э, условий есть смысл того, что ты хочешь передать. И дальше как бы, это работа дизайнера по поиску формы, тому смыслу, которому, который хочется как бы, передать. Также дизайнер всегда, то добавлю, да, что он способен ставить под вопрос тот смысл, который задан. То есть не рекомендую всем дизайнерам сразу все брать на веру, что именно этот текст должен быть написан. Можно как бы его прочитать, задать пару вопросов и найти реально, а что здесь-то хочется получить, что человек должен понять, увидев это, да, может быть, там другой текст немножко нужен. Вот это работа с текстом и работа с пространством, вот это 2D композиции. А, и я опять-таки ушел от вопроса, да, что нужно чего бы следовало бы изучить, так это некоторые базовые принципы верстки, композиции, вот, и работы с uh-huh. текстом.
0: Супер, давай теперь мы на практике посмотрим, как это работает. Вот, я не знаю, можешь ли ты со мной согласиться, что продукты компании Apple красивые?
1: Красивые, да.
0: Я бы хотел у тебя вот здесь, как у профессионала, спросить, как мы понимаем, что они красивые? Что такого мы получаем, какой сигнал в мозг, что мы это считываем красивым? Прикольный вопрос. И за счет чего?
1: Прикольный вопрос. Это скорее совокупности полученных сигналов не только вот непосредственно от экрана сайта, который мы смотрим. Это тоже как бы красиво сделано. Но тут еще люди постарались до этого как бы создать бренд, создать тот миф о том, что это самое лучшее, создать некоторые расслоение, что как бы есть iPhone, а есть не iPhone, да, и все остальное не так хорошо. вот, Поэтому uh-huh. сложно прям вычислить все факторы, да, но если говорить про дизайн, то сейчас я подумаю, что какие именно сигналы дают знать о том,
0: что Uh-huh. Если бы вот спросил, я бы у тебя Опиши, вот допустим, продукты Компании Apple прилагательными Это, это что? Или существительными? Вот просто набор слов какой-то вот в голове У тебя возникает
1: Такое целостное, то есть завершенное Там нет вопроса к тому, что это Вообще состоятельный Продукт или нет Там этого вопроса не возникает Такой целостный продукт Изящный Он премиумные, если можно. Ну, вот не совсем... Э, ну, ассоциации разные бывают, там, люкс, премиум, лухари, да. Ну, в общем, что это более, более высокий
0: уровень, чем, скажем, ну, да, да, да. что-то другое,
1: менее, менее проработанное.
0: Mm-hmm. Вот сейчас я буду твои слова против тебя использовать. А как ты понимаешь, что это изящно? Что об этом тебе говорит? Mm-hmm. Вот если бы тебе сказали, Максим, сделай изящно, вот, допустим, вот есть какая-то... Нам нужна изящная картинка, вот нам нужно пылесос порекламировать, нам нужно изящно показать, чтобы он был. Mm-hmm. Какой бы ты пылесос изобразил?
1: Мне сейчас нарисовать нужно или опять словами пользоваться, потому что словами... Вот, мы в контексте сейчас слов тяжело, наверное. Ну, давай давай. Да, перевод с одного языка на другой. Изящно то, что не безобразно. То есть, бывают вещи, которые ты понимаешь, что образ, если он был, то он сейчас э, э, перегружен другими лишними вещами. То есть, когда ты чувствуешь, что там что-то есть лишнее, что э, могло бы и не быть, и это бы было достаточно то вот изящество – это как раз то, что не безобразно. Это то, что угу. вот не больше и не меньше достаточно, можно так сказать. Но я сейчас своими словами пытаюсь некоторое это чувство передать и изящество. Угу. Не знаю, насколько хорошо получается.
0: Н- насколько, насколько у тебя получается. Окей. Okay. Угу. Ну, в
1: общем-то, писал примерно.
0: Угу. Я это к чему все вообще рассказывал, к тому, что, допустим, если вы захотите, если вы работаете с каким-то брендом, вот я сейчас смотрю на цветок, и вам нужно передать, вам нужно продать цветок, там сделать про него рекламную кампанию, вы должны очень хорошо и четко думать не просто, на что, что вы напишете, да, там, понятно, можно написать какие-то преимущества, что цветок там не вянет, что легко за ним ухаживать, но каждый ваш смысл вы должны подкрепить визуалом, потому что мы все-таки больше смотрим глазами, чем вчитываемся в тексты. И вот мне кажется, это самый сложный навык, потому что это навык на стыке маркетинга, потому что маркетинг — это про смыслы, про то, как они понятно донесены до какой-то аудитории. И вот я не знаю, мне кажется, это какая-то отдельная область дизайна, потому что есть UX — это про то, как я с ним взаимодействую, есть UI — это про то, насколько это красиво. А есть вот смысл, насколько дизайн говорящий. И мне кажется, это какая-то вот другая история. И вот хотелось бы... Чтобы мы сейчас помогли маркетологам, я вот со стороны, как маркетолог, который в том числе как-то погружен в дизайн, делал много сайтов, картинок. То есть я примерно понимаю, как этот визуальный язык передать э, смысл какой-то в нем. И с твоей точки зрения, как более погруженного эксперта в эту историю с точки зрения того, как это функционально работает. То есть, как нам так вот изъясняться с помощью картинок, допустим, мне нравится одна такая фраза в маркетинге: что если вы уберете с сайта весь э, визуал и оставите только текст, это и есть ваш смысл. И наоборот тоже, есть если вы уберете весь текст и оставите только визуал, это тоже есть ваш смысл. Вот как как надо это делать, чтобы это считывалось с помощью дизайна?
1: (связать) Ну,
0: простого ответа у меня нет. (связать)
1: Этому нужно учиться. (связать) Вот, и я могу сказать, да, что в своей, как бы, амплуа продуктового дизайна, я не могу сказать, что я супер хорошо разобрался с тем, как делать коммуникацию Дизайн – это своя отдельная область, очень-очень интересная и более тонкая, я бы сказал. Там не так легко оперировать какими-то понятными вещами. Вот Порой картинка должна просто играть роль впечатления. Должно быть что-то такое, что ну, впечатлило, мне как-то зашло, внимание зацепило, какой-то образ необычный. Uh, вот поэтому ответа легкого у меня нет надо пробовать и mm-hmm. изучать это смотреть как люди реагируют ну очень много насыщаться историей искусств искусствами того вообще что значит красота ходить по музеям слушать лекции там, слушать эрудированных людей и этот вкус он неизбежно придет И захочется в своих э, работах э, привносить все больше такого. Э, Больше больше тех вещей, которые ну, ощущаются качественно. (laughs) И хочется делать, смотреть больше.
0: Хочу зацепиться еще за твое слово «премиальный», которое ты назвал. Хочу поделиться с тобой одним трендом. Неделю назад прошла Международная неделя рекламы в Нью-Йорке, и некоторые блогеры рассказывали про то, что там было, какие инсайты. Один из трендов сейчас, в 2023-2024 год, это ро контент ро дизайн Что это значит? Это значит, что бренды большие, например, если такой косметический бренд La Mer, где там баночка крема стоит 500 евро и выше. Они в свой официальный аккаунт у себя на официальном сайте размещают тиктоки, снятые на коленке, мемы типа, знаешь, где апельсин с говорящими глазами, только вместо апельсина их баночка крема. И вот как ты относишься сейчас к такому тренду, когда большие люксовые бренды, которые выстраивали годами себе вот эту штуку, просто берут все это, ломают и идут в какой-то контент, сделанный буквально на коленке, чтобы... Чтобы что, вот как ты считаешь? Мне кажется,
1: это некоторая динамика капитализма, которая имеет слабое отношение, прям действительно к красоте и э, супер вещам. То есть э, для того, чтобы как-то продавать, нужно кучу всего пробовать, там менять дизайны, менять форматы и искать то, что. Сделай так, чтобы люди больше покупали, и это будет правдой для как бы, капиталиста. Если там какое-то некрасивое, непонятное муть будет как-то людей впечатлять, потому что там какой-то торшечок появился или что-то угарно, то как бы все <речи>, речи больше не будет о том, чтобы делать, как бы пытаться искать менее эффективно, если это доказало свою эффективность. Вот. Вообще, дизайн появился для того, чтобы добавить разнообразие в продуктах. Я читал книжку Объект желания, и там было про то, как в э, мануфактурах или как ну, первые заводы, которые появлялись, которые делали чайники, да, они начали производить чайники в в массовом как бы, масштабе. и э, Они делали очень простые сначала чайники, потому что людям просто нужно было, чтобы это, этим можно было пользоваться, что-то заваривать. И как бы все, рынок на, насытился, и у дальше у ну, всем нужно как бы, дальше прибыли получать. Поэтому начали думать, а как увеличивать э, покупаемость этих вещей. И начали уже креативить. Появились как бы интеграции, так сказать, первой интеграции с художниками, которые придумывали другие формы чайников другую, другой цвет. Там для женщин, для мужчин, для детей поменьше, побольше. Вот. вот это все разнообразие, оно появилось с той целью, чтобы люди больше покупали. Поэтому дизайнеру всегда нужно держать в голове, что это некоторая все-таки функция и капитализма, в том числе, Но никогда не забывать о том, что ты можешь э, своей личной инициативой добавить здесь э, красоту, свое видение прекрасного, вот как Дита Рамс, когда делает свои продукты офигительные. Ну вот он э, как бы своим авторитетом и изобретательностью и способностью делать красивые вещи продвинул это дальше дал людям новый опыт более, более изящный. Uh-huh. И после этого как бы не хочется возвращаться к менее, менее продуманным uh-huh. продуктам.
0: Круто, что ты упомянул капитализм и всю эту историю. У меня возникла мысль, что ну, не все так однозначно, потому что, допустим, вот появляется чайник, да, как элемент он, допустим, там какой-нибудь коричневого цвета. И мы понимаем, что да, люди хотят пить чай, теплую воду там. Ну, допустим, а кто-то хочет там металлический чайник, серебристый, или кто-то хочет красный чайник, но у него нет этой возможности, то есть действительно ли это только для зарабатывания денег, или это все-таки, чтобы сделать счастливыми людей, или где-то посередине вот это?
1: Ну, я бы спросил, а почему чувак захотел там другой чайник, если у него уже один есть, как бы вроде функции выполняет. Тоже интересный вопрос, как появляется желание, и действительно это желание того человека, вот что он реально хочет. Не не навязано ли оно Да, да, не навязано ли оно, да, поэтому ну, понятно, хочется как бы более может быть подумать в ту сторону, что человек выбирает железный чайник, потому что, скажем, не пластиковые, там менее, м- меньше каких-то веществ, стрёмных в воде потом появляется.
0: Вот. Ну, это ты говоришь про функциональные, да. допустим. А я, допустим, вот говорю про такой выбор: когда вот стоит выбор, что мне купить, кроссовки какие? Красные, синие или белые.
1: Mm-hmm.
0: И, и, допустим, вот ч- бр- бренд тебе предлагает. Mm-hmm. Вот тебе бренд предлагает разнообразие, там цветовую палитру, всю. И это нас- насколько это для зарабатывания денег или насколько чтобы человек нашел именно то что ему нужно не просто кроссовки а именно такого цвета который он хочет
1: ну у человека могут быть супер разные желания он может увидеть себя в определенном образе у него в этом образе скажем такие же белые кроссовки как у человека который он видел и он посчитал что это очень круто вот и он хочет такое же Вот, и он как Ну, бы удовлетворяет свои функциональные вещи в меньшей степени, да, в большей степени, тем он некоторую получает образ, который ему приносит какое-то что ли удовольствие. Эмоциональный. Да, эмоцию какую-то.
0: Или более авторитетный. Вот, например, та та же покупка айфонов каждый год одинаковых. Что ты про это
1: думаешь? Почему так делается? Каждый год обновляется и одно и то же.
0: Почему с одной стороны, почему выпускается одно и то же, это понятно? Потому что это уже какая-то такая потребительская модель. А вот с точки зрения самого человека, то есть когда он выбирает новый новый iPhone, и он примерно видит, что он примерно одинаковый функционально, но, допустим, визуально он другой. Что в нем, вот какие в нем такие чувства возникают? И дизайн ли это? Или все-таки маркетинг, коммерция вот это? Угу.
1: Интересный вопрос. Сейчас подумаю о нем.
0: Кстати, ты уже успел 15 про потрогать?
1: Нет, не потрогал.
0: Титановый такой, да? да. Ну, мне Очережьте. кажется,
1: задача в том, чтобы сделать чуть другое, чем было до особо не напрягаясь. И для этого как бы поддерживая высокий спрос на продукт. То есть, если не обновляться регулярно, то, как бы поднадоест, вот. поэтому есть смысл в том, что обновляться, чтобы э, поддерживать хорошую экономику продукта. Вот. Но mm-hmm. как бы особые бенефиты из модели в модель я не вижу там, за исключением камеры. И, конечно, есть некоторые статусные маркеры, которые приходят с обновлением айфона. Dynamic Island вот это, которое было, типа, видишь вот эту черточку, сразу типа крутой iPhone. Хотя, ну, как бы раньше mm-hmm. это казалось как более существенным, сейчас, не знаю, с, с течением опыта это настолько несущественная штука, что даже не, не очень серьезно отношусь к, к этим вещам сейчас.
0: Mm-hmm. Мне понравилось, как они превратили изъян в фишку. Mm-hmm. Это очень круто, потому что все пытались спрятать это, а они наоборот, смотрите, мы мы это сделали, это опять же роль того, как дизайн обыграл какую-то, допустим, проблему, которая изначально всех бесила, и все пытались просто избавиться от этого, они это выпучили на всех экранах у них, на всех промо-материалах, это Dynamic Island, и все-все круто, вот. Как вы поняли, дизайн достаточно много решает в этом мире, и он помогает абсолютно всем сферам и маркетингу. Даже когда вы берете книгу, как говорят, книгу судят по обложке. Обложка — это тоже дизайн. Даже если там заложен какой-то смысл, передает ли обложка суть того материала, который в этой книге, это все тоже обложка. Вы не сможете прочитать книгу, пока не столкнетесь с этой обложкой. Это просто неизбежно. Ну, если только вам не подсунули какую-то оторванную книжку. А, дизайн это круто, и на самом деле, я, наверное, с тобой даже не, не обсуждал, но с дизайна начался мой в целом путь в погружение в комп, потому что, ну, когда в детстве там ты начинаешь познавать этот мир, у меня не было игр на компьютере, но у меня был Photoshop, и я играл, игрался в фотошопе, смешивал там всякие цвета, там с прозрачностью играл раньше был пейнт и все такое и на самом деле сейчас это вам не откликается то есть я сейчас очень часто обращаю внимание на дизайн какие то красивые вещи я как будто бы чувствую вот этот в себе навык расскажи каким ты был ребенком и каким ты был в детстве что дизайн стал твоей как бы главной сейчас деятельностью
1: мои родители архитекторы я с детства видел чертежи домов проекта домов я тоже от руки как бы их э, дублировал где-то даже придумывал свои пространство там свои планировки свой фасад в общем я это все с детства видел и мне это все очень знакомо а плюс как бы дед художник и в, в его ателье я много взаимодействовал с красками я много видел хорошей графики и хороших работ с маслом. Вот. Поэтому мне кажется, было уже предопределено, что предрасположенность будет к вещам сделанными красиво и продумано. Как бы архитектура можно более такой инженерный, скажем, взгляд на то, как делать вещи. Да, и художественный если их объединить, то это очень сильно на самом деле образуется комбо, да, инженерность и художественность в одном продукте. Когда объединяется, это топчик.
0: Угу. А расскажи, как ты понял когда-нибудь, я не знаю, в детстве или, может быть, чуть позже, что мне это интересно.
1: Угу. Ну, что-то похожее у меня тоже было, что был доступ к компьютеру, да, и особо-то он не был совершенным для того, чтобы там качать какие-то сложные игры и в них э, играть. Вот, был доступ к интернету, и я видел, что сайты супер-супер разные. И есть, которые мне очень нравятся. Я вижу, что кто-то приложил руку, какое-то творчество здесь происходило. Это очень выглядит, э, э, очень вдохновляюще. А есть прям трэш, прям не хочется туда заходить. Ну и в какой-то момент я понял, что-то я хочу свой тоже создать, понятный, красивый сайт, непонятно было, о чем должен был быть этот сайт,
0: но его
1: его хотелось создать, типа там запилить, и я начал пробовать тоже вот этот интерфейс продумывать, как это все должно располагаться, и примерно так я впервые начал заниматься дизайном уже в веб-среде сразу.
0: У меня тут есть вопрос, и самое время сейчас его задать. Помнишь ли ты тот момент, когда ты что-то делал и такой, я дизайнер? У тебя пришло сознание или самоидентификация какая-то?
1: Блин, не помню этот момент, если честно. (laughs) Я помню,
0: что я начал делать, и
1: мне это начинало начинало нравиться. Я понял, что, подожди, это может быть возможность заработать денег, потому что это сильная мотивация в то время была. Вот это, и я понял, что я могу это делать для других Я могу выделить время И это как бы называется дизайнер Как раз чувак, который выделил свое время Создать что-то красивое mm-hmm. для других и функциональное вот Поэтому я особо не помню прям четкого момента времени Чтобы, ой, я дизайнер
0: mm-hmm. а Сейчас как раз у меня возник вопрос в процессе По поводу того, как ты вот понял, что это тебе нравится, да? А были ли у тебя еще какие-то варианты развития, вот если не дизайн? Что могло быть еще помимо дизайна?
1: Могла бы быть архитектура, но я понял, что вложения временные очень серьезные, но желание как-то повзаимодействовать с миром, достичь чего-то, было гораздо сильнее, хотелось что-то более стремительно. Я не был готов после 12 лет школы еще 5 лет, скажем, сидеть в таком инкубационном периоде, не совсем понятном, да, что из этого выйдет. Поэтому я искал более угу. близкие и доступные для меня возможности. Вот. Если бы не дизайн, то, возможно, архитектура.
0: Угу. Но все равно но в этой же стезе создать что-то функциональное, красивое, да такое... Микс, да, 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 безусловно. Угу. Угу. И расскажи, как сейчас у тебя получается реализовывать свою мечту либо желание вот это, которое у тебя зародилось давно. Доволен ли ты тем, что ты делаешь? Есть ли у тебя какие-то перспективы развития в будущем? Да, мне нравится тем,
1: что, чем я занимаюсь сейчас. И э, дизайн, на самом деле, очень широкое э, понятие. Можно заниматься дизайном в том числе условий работ, то есть дизайном организации, как эта организация будет работать, по каким правилам, То тоже некоторый дизайнерский подход создания условий, создание необходимых впечатлений в, в рамках этого того, что ты создаешь. То есть я понял, что я могу дизайнить еще организации, могу дизайнить команды, могу дизайнить продукты, и это все очень вдохновляет. Сейчас был некоторый период, и сейчас он продолжается освоение навыков э- э- фасилитирования да, дизайна организации, вот. дальше как бы это ва- важнейшая мотивация, да, она остается неизменной, создавать э- вещи, создавать продукты и команды. И это может принимать как бы, разные формы, разные продукты. Вот, поэтому в целом мне, мне нравится То, что можно делать Будучи дизайнером Плюс добавляя к этому Некоторые навыки да
0: угу. Вот сейчас ты прям очень плавно, плавно Перешел от э, дизайна Как визуального К дизайну какому-то бизнес Функционал, э, чтобы оно работало Расскажи, когда ты Начал задумываться о том, что дизайн Это не только визуальная Составляющая, но и какая-то возможно бизнес составляющая либо дизайн процессов что такого произошло в целом
1: понимание было всегда даже с первых моментов работы когда ты делаешь для кого-то работу и ты понимаешь что дизайном не скрыть некоторые более глубокие проблемы скажем проблему в продукте в продукции в там в каталоге то есть Сделайте нам продающий да, сайт, да, то у нас как-то не будет. Когда продукт не соответствует вообще, то есть э, не, не круто заниматься дизайном для э, введения в заблуждение людей тем, что как бы здесь на самом деле все хорошо, а на самом деле там все плохо. Вот это вообще э, тяжело этим заниматься, как бы некоторые черная магия дизайна, да. Поэтому всегда надо выбирать белую магию. Э, вот. и всегда было понимание, что если хочется более серьезные изменения э, в мир э, привносить, то нужно уметь э, менять некоторые процессы, уметь менять организации, э, иметь доступ и способность эти вещи изменять. Поэтому это вопрос, наверное, времени, только в том, насколько быстро тебе получится стать э, Управленцем, там менять менять правила работы, продумывать новые продукты. Да, это достаточно важно.
0: А считаешь ли, что это неизбежный путь любого дизайнера, или можно в целом оставаться ремесленником, работать самостоятельно и тоже добиваться больших успехов? Можно
1: оставаться ремесленником, да, можно углубляться очень сильно в одну область, скажем человек очень-очень хорошо делает э, дизайн навигации, да, и он начинает получать все более-более более сложные и классные объекты для своих заказов, там, стадионы, там, музеи, или бывает еще более узкие специалисты, дизайн навигации для музеев, да, или айдентика для музеев, то есть это может быть тоже некоторая mm-hmm. своя область, где можно на- накапливать именно такую узкую экспертизу, да, но тут вопрос в том, что ты никогда не станешь владельцем этого музея, да, пока ты дизайнер навигации в музеях,
0: но тем не менее это тоже очень-очень круто, крутой уровень можно достичь. Да, хорошая метафора, да, точнее не метафора, а сравнение. Угу, угу. Угу. Супер, последний наш блог, который хочу тебя спросить, раз уж нас дослушали кто-то до конца на 50-й минуте, на 45-й, Расскажи, пожалуйста, про марквиз Вот насколько я знаю, ты, по сути, любой пользователь, который создает пользуется марквизом создает квизы, он видит, по сути, то, что создал ты. За дизайн спроектировал, да, расположил. Да, ну вот визуально, да, как это функционально устроено. Там мы под капот сейчас не заглядываем. Mm-hmm. И вот расскажи, какие решения, вот за 6 получается лет уже работы над сервисом, над продуктом. Какие решения были удачными, и ты прям гордишься ими, а какие неудачными, и они не сработали, допустим, как ты ожидал? Я мог бы быть более
1: точным, если у меня была бы аналитика по тем продуктовым изменениям, которые мы делали. Вот...
0: Ну, так, по ощущениям, как ты чувствуешь?
1: Давай начну с менее удачных, которые заметны. Но вот не могу сказать, что менее удачное из-за того решения дизайнерского, которое было найдено, да, скажем, наша внутренняя аналитика, оно не очень удачное в том плане, что у нее часто бывают перебои с передачами данными. Не, не очень часто, но в одно время такое было. И, может быть, недостаточно пользы людям оно приносит. Поэтому я не могу считать, что это суперудачное uh-huh. решение. Оно может быть гораздо-гораздо более удачным, если как бы, вложиться в это. Но это требует как бы время, ресурсы разработки и так далее. Вот, вот внутренняя аналитика я не совсем доволен, но она будет э, офигенной. Мы ее в планах, в планах у нас ее обновлять. Вот когда это будет, не в курсе. Насколько быстро у нас получится mm-hmm. это сделать. Очень много удачных решений. Ну, примерно все, что <laughs> есть в интерфейсе и получается удачное решение.
0: Конечно, без каверзного вопроса я не мог обойтись. Что ты думаешь о ползунке? Ползунок в физи. Да.
1: Достаточный. Не могу сказать, что он прекрасный. Там есть некоторые моменты с тем, чтобы далее подвинуть. Если тебе значение устраивает посередине, нужно нажать далее и просто пройти оно нужно, не нажимается. Есть свои минусы, но он как uh-huh. бы, достаточен, и тут тот момент, когда нужно э, оценивать при всей любви к хорошему интерфейсу, понимать, что если вот это исправление сейчас у нас займет две недели, и типа мы просто будем простраив... про- простаивать э, без этой фичи все это время, то ты можешь сознательно выбрать э, скорость и релиз некоторые фичи, и ты знаешь, что у тебя придет обратная связь, тебе стыкнут и скажут, а что это за говно то типа, mm-hmm. да. ты это исправишься, не менее.
0: Mm-hmm. На самом деле, вот когда ты что-то рассказываешь, в тебе действительно чувствуется очень много практики, именно опыта и насмотренности, потому что чувствуется, что ты много чего попробовал, много чего сделал, и сейчас вот с этой позиции ты можешь давать какие-то экспертные комментарии там по интерфейсам или просто бизнес какие-то решения. А расскажи вот что можно узнать или почитать вот вот этот шаг от нуля до единицы, когда вот я только на пороге стою, да, что мне такого изучить конкретно, почитать или попробовать сделать, что мне позволит этот первый шаг сделать в сторону mm-hmm. дизайна? Я бы
1: предложил взять какой-нибудь объект и попробовать его задизайнить так, как чувствуешь. Либо взять существующую компанию и предложить ей редизайн так, как ты исходишь из своих собственных рассуждений, что здесь должно быть по-другому. И часто окажется, что на самом деле там все уже продумано тысячу раз, протещено, но тем не менее просто взяться за делание дизайна. Это будет, мне кажется, самое верное решение. И, конечно, чуть попозже подтянуть уже изучение, обучение и насмотренность. Uh-huh. Но я бы сразу взялся за дело, да, предложил человеку бы взять там какую-то упаковку сникерса и попробовать по-другому ее подать с какой-то своей идеей, да. Либо редизайн какого-то сайта, где ты получил некоторую ценность, но ты знаешь, что опыт пользования мог бы быть другим, либо там могла бы быть какая-то фича, и ты ее описываешь, ты понимаешь бизнес-ценность. Вот Как раз здесь, когда начинается рассуждение дизайнера с точки зрения бизнес-ценности, это самое крутое, что можно делать, потому что просто юзабилити фиксить как бы можно, но это не бесконечное поле работы, да, тут достаточно и стандарты, можно брать э, любую дизайн-систему, проработанную крупными клиентами, ой, клиентами, э, фирмами, и, да, и быстро разобраться, что есть хорошо, что есть плохо в юзабилити. Вот э, круто, когда А-а-а, можно да. начать дизайн с того, что у тебя есть идея, хорошая мысль, бизнес, инициатива, и ты ее упаковываешь uh-huh. в конкретное решение дизайнерское.
0: Uh-huh на самом деле да в этом есть много правды потому что только пробование никакая информация о вас не сделает специалистом ни в какой области пока она не будет применена и допустим даже вот если на моем примере взять мне сейчас 25 лет и маркетингом я начал заниматься уже прям так осознанно где-то в 19 но если зайти на мою страничку вконтакте первые группы я создавал 8 в 9 лет и я пытался что-то их оформлять там вести там было два подписчика я там и мой друг какой-нибудь Но тем не менее, это вот, вот этот интерес Детское любопытство и любознательность Которая вас тянет туда Ой, надо попробовать, посмотреть А что будет, если я вот это сделаю, вот это попробую С дизайном то же самое Пробуйте, самые свои Нестандартные задумки применяйте Даже просто скопировав сайт Не принтскрином А попробуйте пересобрать сами сайт, который вам нравится Вы уже много информации и практики получите Нежели от какой-то лекции там которые вы еще, возможно, не готовы. То есть для того, чтобы начинать, вам просто нужно брать и делать. Вот. И мы тоже, собственно, взяли, сделали когда-то подкаст, а уже у нас 20-й выпуск. Представляете? Офигенно. Вот. Спасибо. И да, на этой прекрасной то, ноте... Взялся за подкаст. Да, за или mm-hmm. подкаст. Да, и, кстати, обложка, которая у нас есть, это тоже очень классная обложка. Спасибо команде Максима, которую он собрал. Они считали наш стиль считали нашу идентику конкретно что-то из меня взяли встроили в эту обложку поэтому это не просто это не случайность это очень грамотный кейс когда обложка просто один визуал уже передает какой-то вайп и настроение и я надеюсь что это настроение вам подходит и вам это нравится поэтому увидимся с вами совсем скоро в новом сезоне подкаста квизы лиды продажи а с вами был Кирилл Максим Пользуйтесь нашим марквизом замечательным, приходите на наши вебинары, подписывайтесь на соцсети и всего вам самого светлого. Всем пока!
1: Пока!